0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Eh, después de estar allí algún tiempo recorriendo la región de Galacia y de Frigia. entonces aquí. Aquí Lucas este, eh, hace un resumen, ¿verdad? Miren dónde está la provincia de Galacia. Provincia por la región de Galacia y de Frigia. <ríe> Dice que pasó por aquí, por estas regiones. Aquí está Frigia y Galacia. Entonces la flechita verde... Es la que señala el tercer viaje misionero. Entonces dice que en su tercer viaje misionero. Dice que llegó a Éfeso. Perdón. El partió de aquí, ¿verdad? De estas regiones. Entonces luego. Dice que en la provincia de Galacia de Frigia. Iba confirmando los ánimos de los discípulos. Después, él hace aquí un preludio y va a relatar la el acontecimiento con, con Apolos. Entonces aquí dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Entonces dice que. Que él, este apolo, llegó primero a llegó primero a, a Éfeso. Entonces, eh, dice que llegó de Alejandría. Recuerde que Alejandría era una de las ciudades, eh, la capital de Egipto. Oh, entonces dice que eh, llegó de esta, esta ciudad eh, dice que ah, se caracterizaba por, por por tener una biblioteca verdad donde eh, allí eh, se preparaban mucho y estaban eh, muy bien educados en Alejandría. Entonces dice que él llegó de ese de ese territorio, llegó a llegó a, a Éfeso. Entonces dice que de ese lugar llegó a Éfeso a Apolos. Y dice que era balón elocuente, poderoso en las escrituras. Varón elocuente y poderoso en las escrituras. Y dice que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, allí muestra claramente cómo este hombre eh, únicamente eh, tenía el conocimiento de, de tenía el conocimiento únicamente del bautismo de Juan. O sea que, que Apolos, eh, el conocimiento que él tenía de lo concerniente al tal señor, era lo que le había enseñado Juan. Era lo que le había enseñado Juan, donde se le predicaba el, el bautismo del arrepentimiento. Entonces dice que él vino de Alejandría y se dice que Alejandría era la ciudad situada en la parte norte de Egipto y era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano del primer siglo. Y también era reconocida como un centro intelectual de toda esa parte del mundo. Y de ese lugar... Eh, vino este hombre acá a Éfeso Pero la escritura dice que solamente Estaba instruido en lo concerniente al Señor Pero únicamente Lo que había predicado Juan El hombre como que no tenía conocimiento De que Jesucristo había muerto Había resucitado Y que por la resurrección de Jesucristo Después vino el derramamiento del Espíritu Santo Y el hombre no tenía conocimiento claro De estos acontecimientos entonces dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía lo del bautismo de Juan, o sea, el hombre como que predicaba acerca de las promesas que había hecho el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que, lo que enseñó Juan, porque Juan enseñaba que las, las profecías, ¿verdad? Hechas por los profetas y por... El antiguo testamento. Habían. eh, Descansaban en en el Mesías. Que anunciaba él. Había llegado. Pero que como que estaba implícito todavía. Entonces el, el hombre como que desconocía estos acontecimientos. Desconocía que ese Jesús. ¿Verdad? Y dice. Y le tomaron. Y dice que. Y comenzó a hablar con en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, eh, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente en el camino de Dios. Entonces, eh, el hombre como que no tenía claro, ¿verdad? El, el hecho de, del, de lo que Cristo había hecho, que ese Jesús que Juan anunció, no solamente había de venir al mundo, sino que debía morir, debía resucitar, y después eh, se derramaría el Espíritu Santo sobre todos ellos, y él como que no tenía conocimiento acerca de esto. Y lo que hace Priscila y Aquila es eh, intruirlo, ¿verdad? Eh, darle como que esa... esa... Ubicación en la doctrina. Entonces, eh, es la labor que hace Priscila y Aquila en Éfeso. Y ese que cuando Pablo venía de, de regreso, eh, Dios, este Pablo los había dejado ellos ahí en Éfeso, a Priscila y Aquila, y ellos fueron los instrumentos que Dios usó para ubicar a apolos en el en el en el camino del señor y dice y queriendo él pasar acá ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá fue gran provecho a lo que por la gracia habían creído entonces acá ya es corintio mire acá está entonces, a veces la Biblia, para referirse a Corintio, utiliza el nombre de la región o a veces el nombre de la ciudad. En este caso, dice que él estaba aquí en Éfeso y quiso pasar a Calla. No, dijo, no dice Corintio hecho, pero se está refiriendo a Corintio, porque acá ya era la región y, o la provincia y Corintio era una de las ciudades principales de esa región o de esa provincia. Entonces la, la Biblia a veces no dice Corintios, no dice queriendo el pasar a Corintios, sino que queriendo pasar acá calle, es decir, a la región. Entonces eh, todos recordamos que Apolos fue un, un hombre que Dios utilizó eh, para complementar el trabajo que Pablo había hecho en Corintios o aportó hasta tal punto que... Que los corintios, los, un, una sectorización como en Corintio, lo terminaron idolatrando. Por eso dice Corintios que yo ciertamente soy de Pablo y yo de Apolo. Y yo de Cefas. Entonces había un espíritu partidista allí. Y se formó por los predicadores que Dios mandó. Porque de alguna manera u otra... Eh, eh, tanto Pedro, tanto Apolos y tanto Pablo fueron tres ministerios que llegaron a ese sector además de Timoteo y, y los compañeros de viaje de Pablo fueron los ministerios que Dios usó verdad para para aportar a la iglesia a los corintios y así también acá arriba en Macedonia todos estos territorios aunque no dice la Biblia que aquí Este eh, Apolo haya subido a Macedonia, pronto a las iglesias acá, aunque no lo diga, pero no no es este eh, de pronto haya subido también a portar allá. Entonces eh, dice que porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, fíjense un hombre que era un erudito de la palabra del Señor, era un hombre que eh, había en Alejandría, el conocimiento que había ya era, sabemos que era un conocimiento secular, pero eh, eh, cuando el, el cristiano tiene ese conocimiento secular, le es más fácil eh, de pronto eh, eh, tener conocimiento acerca de otras cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo era un hombre que manejaba muy bien la filosofía, manejaba muy bien eh, el conocimiento de de los griegos, el conocimiento de los romanos, y ahora Dios le añade el conocimiento de Dios, y por eso estos hombres fueron... eh, tremendamente usados como para sistematizar lo que tiene que ver con la doctrina, ¿verdad? De ellos eh, eh, organizar la, la teología. Entonces, esto es importante porque Dios usa hombres. Dios usa todo, pero eh, estos hombres no eran unos neófitos. Estos hombres eran bastante instruidos en, en la palabra del Señor. Entonces dice la escritura que aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, bueno, las regiones superiores puede hacer referencia por Frigia y a Galacia, que era donde él venía predicando. Y eh, dice que, eh, dice que en las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, yo le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Algunos dicen que, muy posiblemente, porque no se registra que Pablo haya, eh, aunque él predicó de paso, ¿verdad? Pero bueno, no se sabe si se convirtieron en ese, en ese poquito tiempo que Pablo les predicó, porque Pablo no hizo, ellos le rogaban que se quedara, pero él dijo, bueno, voy y vuelvo y aquí estaba cumpliendo lo prometido volviendo pero algunos dicen que eh, no habían sido eh, enseñados por él sino por apolos porque al igual que apolo no tenían conocimiento del espíritu santo entonces algunos dicen que fue apolos el que los y el que comenzó a primeramente instruirlos en el conocimiento de, de la doctrina de juan el bautista y, y cuando él llegó les dijo recibiste el Espíritu Santo cuando creíste y ellos dijeron ni siquiera hemos recib- ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo entonces dijo en qué pues fuiste bautizado y ellos dijeron en el bautismo de Juan entonces por ese contexto según uno puede entender que había sido eh, este Apolos el que les había predicado dijo Pablo Juan bautizó con bautismo para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es a Jesucristo. Y dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eh, y eh, este, mire que esto, estos pasajes son tomados por los jesús solos para decir que que en ellos, como se bautizaba en el nombre de Jesús, entonces no se bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero recuerda, amados hermanos, que la Biblia utiliza la sinédoque. La sinédoque, que es una figura de edición, donde se toma la parte por el todo y el todo por la parte. Entonces, cuando dice en el nombre de Jesús, a veces el escritor, como para resumir, no dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que toma un... Sino que toma a Jesús, pero incluye a los tres. Y también, ¿verdad? Eh, eh, básicamente, este es el argumento para demostrarle a un Jesús solo que, que cuando se utilizaba Jesús, esto es una sineduca. Y dice, y habiendo impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y profetizaron y eran todos... Eh, eran por todos unos doce hombres y dice y entrando Pablo con y entrando Pablo en la sinagoga habló con de nuevo por espacio de tres meses entonces aquí eh, se van a dar varios acontecimientos en esta gran ciudad de Éfeso verdad que eh, dice que eh, Éfeso era una de las ciudades eh, más importantes de aquel entonces. Pesos era era una de las grandes eh, construcciones que habían hecho que tenía el Asia, que tenía esta parte de Asia. Entonces dice que Éfeso era la principal ciudad del oeste de la región del Asia Menor y era una ciudad comercial capital de la provincia de Asia. Entonces imagínense que Éfeso era la capital de toda esta provincia. Toda esta provincia de Asia eh, era la, no estamos hablando de Asia el continente, sino de la provincia de Asia. Todo esto era la provincia de Asia, entonces Epeso era la capital. Y y dice que era la ciudad de mayor población. Y dice que tenía una influencia en toda Asia. Eh, También dice que en aquel tiempo contaba con un puerto de acceso al río kaister puerto importante en aquella época que actualmente no se puede usar. Dice que era el lugar, el, era el lugar de la, del gran templo de, la, de Artemisa. La reina Valera utiliza el término latino eh, Diana, pero este término Diana en en este lugar se le llamaba la diosa Artemisa. Y dice que era el edificio más lujoso en todo el mundo. Y era el centro de las regiones paganas en todo el mundo griego. Con muchos miles de peregrinos y religiosos que llegaban cada año. Se le llamaba a a este templo que estaba en Éfeso. El templo de las siete. Era una del el, perdón, este templo era una de las siete maravillas del mundo. Eh, dice que este templo hecho a la diosa Artemisa tenía unas siete, unas 127 columnas de mármol, cada una de ellas medía dos metros de diámetro y unos 20 metros de altura y dice que fue construido eh, sobre una base antisísmica para protegerlo de de los terremotos entonces eh, reyes de todo el mundo habían enviado tesoros para ayudar a la construcción y la adornación de este templo Y se dice que era el centro de la práctica de la idolatría, no solamente de Asia, sino del mundo entero. Entonces, fíjense ustedes cómo eh, esta ciudad, que era importante, eh, también eh, eh, era una de las grandes influenciadoras de la idolatría. Y donde hay idolatría siempre, amados hermanos, hay brujería. Y lo que primero va el apóstol Pablo es el acontecimiento eh, que se da en, esas, en ese territorio. Dice el, el que el Pablo primero llega a la sinagoga. En el versículo 8 dice que Pablo llega a la sinagoga de los judíos. Y dice y habiendo Pablo y entrado Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El verso 9 dice, pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ello y separó a los discípulos discutiendo cada día. En la escuela de uno llamado tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos griegos, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delante del. del los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre el que tenían los espíritus malos diciendo, "Con juro por Jesús el que predica a Pablo." Y habían siete, habían siete hijos de una de un tal Exeba judío se dice que este Exeba era un, un jefe de la sinagoga y aquí dice que era jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes soy y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta del precio hallaron que era 50 mil piezas de plata así crecí sí prevalecía poderosamente la palabra del señor pasadas estas cosas Pablo se propuso su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y acá entonces este, este, este acontecimiento verdad que sucede aquí en Éfeso primero da cuenta de, de, de que Pablo aquí se quedó eh, un tiempo considerable, ¿verdad? No se quedó mucho tiempo, se quedó más años en Corintios y aquí sucedió todo esto en, en Éfeso. Entonces, eh, dice que se llevaban los paños. Hoy en día la gente quiere utilizar también este mismo... Mecanismo, tirando toallas y tirando paños, pero esto es una, un evento que tiene eh, como que había la necesidad, porque siempre donde hay idolatría hay brujería y donde hay brujería, pues obviamente la gente eh, eh, tiene una necesidad grande. Entonces algunos dicen que era tanta la necesidad que Pablo solo no daba abasto y entonces el espíritu usó el, ese mecanismo en ese lugar que se enviaban en los paños de las personas y eh, las personas eran sanadas por, por ellos pero es un, un acontecimiento que de alguna manera u otra eh, no es para que se, se tenga como un como un amuleto. Sino que Dios lo usó en ese contexto. Por la gran necesidad que había. No significa que Dios no lo pueda hacer nuevamente. Pero. No es. este Como, como tomarlo como amuleto. Entonces. Eh, allí dice la escritura. Que siempre donde hay idolatría. Y se practicaba la magia. Entonces la gente. Eh, los los magos cuando vieron que o los brujos, se dice que ahí se practicaba la magia negra recuerde que Atenas estaba relativamente cerca de de perdón Éfeso de, de Egipto y de todos estos territorios entonces de África entonces se dice que allí practicaban la magia negra Entonces eh, eh, era tanta la, el satanismo que había en ese lugar, y cuando estos hombres vieron que Pablo oraba, las enfermedades iban de las personas. Entonces, los judíos exorcistas, que se dice que era alguno que era de que era de nacionalidad judía, había dejado la ley de Moisés para ahora practicar el satanismo. Dice que cuando vio que Pablo estaba haciendo esto. Entonces, entonces ellos quisieron invocar al nombre de Jesús. Eso, eso es muy común hoy. Usted ve hoy en día que. Que la gente. Eh, quiere coger el evangelio como un amuleto. Usted ve a las personas conversa y que la sangre de Cristo tiene poder. Entonces están utilizando expresiones de los cristianos porque ellos piensan que los malos espíritus se van a apartar con la invocación que ellos hagan, porque es que cuando hay este, cuando hay ese sincretismo, eh, entonces la gente no abandona el pecado, sino que quiere utilizar, eh, por así decirlo, la palabra del Señor, únicamente invocarla para ellos supuestamente apartar espantar los malos espíritus pero recuerde que los los demonios ellos eh, ellos saben quién es el que lo puede echar fuera porque es que la, la conducta del que expresa las palabras del señor tiene que ser una persona que está sometida a dios una persona que que ha hecho un arrepentimiento y se ha convertido al Señor, entonces, es a ella a quien Dios le delega el poder y la autoridad para echar fuera a los demonios. Pero hoy en día, esto se ha tomado como un amuleto. Entonces, las personas inconversas hasta reprenden. Reprenden a los demonios. Entonces, pero nosotros sabemos que a la gente lo que hay que enseñarles es que ellos, para que puedan tener un poder efectivo, Contra los demonios. Ellos deben tomar. eh, Una decisión. Por apartarse del pecado. Pero hoy en día la gente. Puede estar en el pecado. Y también puede utilizar. eh, eh, Invocar verdad. Por así decirlo. eh, A Jesús. O echar espíritus malos también. En el nombre de, de. Como lo intentaron hacer estos. Estos judíos. Ellos dijeron bueno. Vamos a, a echar fuera, cuando ellos vieron que Pablo echaba fuera de los demonios en el nombre de Jesús, ellos también lo quisieron echar en el nombre del Jesús que predica Pablo. Fíjense, está diciendo el, el contexto allí, está diciendo que ellos no tenían conocimiento de Jesús, sino que lo querían utilizar como un amuleto. Entonces hoy en día a las personas, ¿verdad? Quieren utilizar a Jesús también como amuleto. Porque la gente quiere reprender, la gente quiere protección de Dios, pero sin arrepentimiento. Entonces ellos quieren estar en el pecado, pero también reprender. Por eso usted ve que la gente en el día coloca a a la vallenata, a las emisoras esas eh, tropicanas, puercas en su casa y en la noche coloca Radio Minuto. Entonces, eh, el evangelio ha entrado como un sincretismo. Entonces, cuando Pablo entra a Éfeso, como había un politeísmo ahí en ese, en ese contexto, que se adoraban diferentes dioses y se adoraba de todo, entonces, el Jesús o el evangelio que lleva Pablo, también lo quisieron mezclar allí con ese, con toda esa... Eh, Mezcolancia que había ahí En ese contexto de dioses Y de creencias Pero Lo que Lo que hace el Señor En ese lugar eh, Da muestra verdad que A Dios no lo pueden A Dios no lo pueden eh, Meter en ese soncretismo doctrinal Que la gente Que la gente quiere Hoy en día eso es común, usted ve a la gente, a los que están en, a los inconversos, están en pecado, están en, y, y escuchan la emisora cristiana, pero también escuchan la emisora del mundo. Los sábados toman, el domingo van a los cultos, y así hay como un, un sincretismo. Entonces la gente, el, el evangelio, el evangelio lo quieren como que meter en esa, como el católico, como el católico, el católico, El católico le dice a los feligreses que tiene la protección de Dios, que tiene la salvación, aunque ellos pueden estar en pecado y pueden estar en una vida de insubordinación a Dios y a la palabra. Entonces, en ese sentido, quieren encapsular también el evangelio. Pero nosotros sabemos que el evangelio llama totalmente a una subordinación al Señor, a una total... eh, ruptura que tiene que hacer el mundo y las personas para poder eh, una cosa es que una persona de pronto un inconverso esté a punto de una angustia y clame a Jesús y clame a la sangre de Cristo para que Dios lo, lo liberte de esa angustia que está viviendo pero otra cosa es que ya la persona eh, quiera estar de una manera activa reprendiendo y y, y utilizando verdad todos aquellos ese mecanismo que Dios nos ha entregado no, nos ha otorgado a nosotros como los dones porque la gente quiere utilizar los dones sin haberse apartado para el Señor entonces aquí vemos que los demonios avergüenzan a estos hombres y, le, y cuando los quisieron cuando este hombre los quiso echar fuera Dice que el espíritu malo respondió a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes soy. Y dice que el hombre que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, para echar fuera un demonio hay que. Eh, estar totalmente consagrado al Señor, verdad? Porque eh, el diablo le corre a la santidad de Dios, no, a, no al hombre. Uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo para totalmente echar fuera a los demonios. Porque el, el, el diablo le huye es al Señor. Entonces dice que esto, eh, las personas allí dice que eh, que esto fue de mucha trascendencia en ese lugar, y dice: Y esto fue notorio a todos los habitantes de eso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ello. Y eran notificados en el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, también dice que, la, que las personas, hecho este, eh, está. Eh, cuando se di, cuando se dio esto entonces la gente se dio cuenta que el poder que predicaba pablo era mucho mayor que el de la magia negra que estos judíos le hacían creer a las personas ellos para lucrarse eh, 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 enseñaban a la a, a, eh, de alguna manera u otra enseñaban verdad enseñaban a los a las personas allí, la brujería. Pero dice que después llegó el poder del Señor para sacarlo de tal error. Entonces la gente comenzó a darse cuenta. Y a darse cuenta que el Dios que predicaba el apóstol Pablo era mucho mayor que el que les habían enseñado los poderes mágicos a los que ellos acudían antes. Entonces dice que allí habían unos libros que los quemaron. Entonces se dice que estos libros eran Tenían un contenido de cómo llevar, enseñar a la persona la brujería. Y adquirir poderes. Pero cuando la gente vio que. Esto el, el, el poder se adquiría. Era por medio de Jesucristo. Estos hombres quemaron estos libros. Entonces la, Pablo da la cuenta. ¿Verdad? 50 mil piezas. Algunos. Algunas, algunos estudios dicen que. Eh, 50 de piezas de plata era mucho dinero, mucho dinero que más o menos el cálculo era el, el, el pago de, de unos años bastante considerables, algunos dicen que 200 años pero me parece exagerado del salario de un judío, 50 mil piezas de plata en esa época era el pago que se le hacía a un jornalero normal que debía tra- trabajar 200 años para acumular ese dinero. Entonces era mucho, entonces uno alcanza a ver aquí de cómo Satanás, ¿verdad? Eh, se le da valor a lo que no tiene valor, y yo creo que eso hoy en día está también. Fíjese que el, el, siempre ha sido así: que el templo que se le hizo a la diosa Artemisa en Éfeso era eh, costosísimo ese edificio. Y lujoso. Entonces, casi siempre se le invierte buen dinero es a, lo, a, lo, a, lo, a lo satánico, a lo idolátrico, a lo que no es de Dios. Y eh, la gente invertía mucho, ¿verdad?, en, en comprar estos libros. Pero cuando llegó Pablo a este lugar y el Evangelio del Señor, entonces. Estas personas hicieron una total ruptura con el paganismo. Y esto es algo hermoso. Porque, porque de ver cómo las personas se apropian de, de ahora de la verdad. Entonces dice, y pasadas estas cosas, se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya. Diciendo, después que haya estado allí, me será necesario... Ver e ir a Roma Y y enviando A Macedonia A dos de los que le ayudaban Timoteo y Erasto Él se quedó algún tiempo en Asia Entonces Él manda aquí, desde aquí más o menos De Asia Este es Asia Y hace referencia a O sea, se quedó aquí en, En Éfeso Y mandó Acá a Macedonia A los los que le ayudaban. Dice a Timoteo y Erasto. Entonces aquí en Éfeso. Se da ahora lo del disturbio. Del del platero de Demetrio. Aquí mismo en en Asia. Aquí en en Éfeso. Y fíjense cómo eh, Donde hay idolatría. Hay brujería. Porque aquí estaba el templo. A la diosa Artemisa. Y aquí había brujería y también las personas eran engañadas, ¿verdad? Este, eh, diciendo que los dioses que hacía Dionisio eh, eh, eran los verdaderos dioses, porque siempre la gente trata de buscar un dios que se vea. Y eso es contrario a la fe, porque la Biblia dice que la, el dios que nosotros seguimos Dice la escritura que los vemos a través de la fe. Entonces la fe, la regla de la fe es creer sin ver. Pero a ellos se les para poder, para, para que ellos pudieran creer, tenían que ver. Entonces en este caso se aprovechaban los plateros y estos artesanos para hacerle dioses a las personas con templecillos de Diana. Y es aquí donde el apóstol Pablo interviene, ¿verdad? Porque. eh, Pablo cuando llegó predicando este lugar. Las personas recibieron el mensaje. Y dice que Demetrio se levantó. Se levantó en contra de Pablo. Porque. La predicación lo que tiene es eso, ¿verdad? Que que trata de sacar a la gente del engaño, de la ignorancia. Entonces es bastante relevante lo que el apóstol Pablo hace en este contexto, porque predicar aquí no era fácil. Pero era una de las maneras. El mensaje trae como consigo que las personas se le abran los ojos. Por eso dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces Pablo aquí cumpliendo con ese, con esa gran labor, con esa gran comisión, porque Pablo se había apropiado de la predicación. Hay personas que no, que les da igual predicar. Yo creo que la evangelización, aquí Pablo iba evangelizando. La evangelización es algo que no se puede dejar, porque cuando las personas están enseñadas, engañadas por la por la idolatría Eh, lo único que puede sacarlo a ellos ese error es la predicación del evangelio y por eso no hay que parar de predicar verdad no hay que parar de de evangelizar por eso Pablo le decía a Timoteo haz obras de evangelista cumple tu ministerio aunque Timoteo ya era un apóstol ya era un hombre ya pero no el hombre no dejó nunca la obra evangelista Y el mensaje que Pablo predicaba aquí en Éfeso hizo que la gente se diera cuenta de que los dioses que predicaba Demetrio, mire el contraste que hay ahí, mientras que Pablo predicaba un Jesús por fe, que para poder ser justificado la gente tenía que creer sin ver. Entonces de este hombre le llevaba a la gente, era dioses que ellos pudieran ver con las manos. Pero más o menos el argumento que Pablo hizo es, él dijo, bueno, él se reunió con los del mismo, los del mismo oficio diciendo, mira, bueno, que hay un hombre aquí que, que dice que los hombres que nosotros hacemos con las manos no son dioses. Pero no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el gran templo de la diosa Diana venga a ser estimado en nada, el cual adora toda Asia y el mundo entero. Entonces él estaba preocupado primeramente por, por el porque de eso obtenían las riquezas. Entonces fíjese que siempre la idolatría eso debe despertar en uno la eh, porque imagínense que con el cuento de las de la de, la, de que las personas cuando morían El catolicismo les purificaba el alma para que pudieran entrar al cielo. Entonces, si la persona en vida era un pecador cuando él moría, le pagaba unas misas a los católicos y los católicos eh, le purificaban el alma. Y, y hubieron personas que dejaron herencia al Vaticano para que le rezaran cuantas misas pudieran. Y eso de alguna manera u otra, eso es doloroso porque es bastante Doloroso que una persona muera, ¿verdad? Engañada. Entonces, aquí la predicación, estas personas comenzaron a a tirar por tierra todo el engaño que Satanás tenía en en este lugar. Y una de las cosas que sorprenden es que el mensaje del evangelio primeramente confrontó todo el sistema religioso tanto a las sinagogas tanto también a todo el paganismo idolátrico que había en ese sector y aunque Dioniso se levantara, ¿verdad? dice el verso 28 y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira todo todo la ira eh, se expresa cuando hay idolatría en el corazón. Un, una de las características de la persona cuando es idolatrica es, es que la persona se manifiesta una ira. Un, entonces, ellos comenzaron a gritar grandes dianas de los especios y dice que la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco Macedonio, compañeros de Pablo. Y dice que queriendo pasar el pueblo, los discípulos no lo dejaron. Y dice que también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recarro rogándole que no se presentase. Y unos gritaban una cosa y otras otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los demás porque y los demás no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pedió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le le conocieron que era judío, todos gritaron a una voz grande, diana de los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que en la ciudad de efesios que la no sabe que la ciudad de los especios es guardiana del templo de la grandiosa Diana y de la imagen venida de Júpiter puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente porque habéis traído estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa que si de meto y los artífices que, que están con que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia tienen, se les concede procónsules y acúsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy. No habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón en este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. <ríe> Entonces Pablo eh, eh, es librado, ¿verdad? Aquí porque a Pablo lo, lo querían linchar, pero el argumento que Pablo da a los especios, ¿verdad? Es básico. Que si Dios hizo a, al hombre, ahora el hombre no lo puede hacer a él. Y era lo que hacía Dionisio. Entonces no son dioses los que se hacen con las manos. Porque Dios nos hizo a nosotros. Entonces ahora nosotros no lo vamos a hacer a él. Entonces. El Dios que hace Dionisio. eh, Como lo hizo el hombre. Entonces Dios no habita ahí. Dios habita en lo que hizo él. Y lo que hizo él somos nosotros. Y eso es una de las. Eso es el argumento contra la idolatría. Porque la gente hoy idolatra a Pedro. Idolatra a los hombres del pasado. Y después le sacan estatuas. Porque ellos no pueden creer nunca. Que la otra generación será usada. Más que los que. Porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y aunque usted no lo crea, amados hermanos. Hoy hay idolatría con los predicadores. Hay personas que. Que, que ven los predicadores del pasado irremplazables. Las personas que ya partieron con el Señor irremplazables. Como cuando entonces la gente se casa con el que ya murió y no, y no ve a más nadie que le pueda guiar, sino que no, ya yo no veo que se levante otro como el que, el que estuvo antes. Entonces la gente... Eh, a veces hasta le sacan estatuas de cosas, lo, cosa los evangélicos no le han hecho estatuas a sus líderes del pasado. Entonces, de alguna manera u otra, ahí también se idolatra porque eh, Dios, si Dios habita en lo que hizo Él, entonces Dios puede también levantar un hombre en cada generación, puede levantar hombres y mujeres en cada generación siempre y cuando se disponga. Pero el idólatra siempre no cree que en él Dios pueda hacer algo, sino en la otra persona que él seguía. Entonces dice la escritura que Pablo, allí después de ese alboroto, eh, que después que el verso, el capítulo 20, después que se alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Entonces, Pablo de aquí de Éfeso o de Asia, de esta provincia aquí, se vino para Macedonia, es decir, para acá, para acá, para las ciudades de Filipos y de Tassalónica. Eh, Pablo se vino para acá. eh, eh, Y después de recorrer aquellas regiones y de soltarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces, después de Macedonia, saltó para acá, para los lagos de Acaya, para Grecia, en este sector. Después dice, y después de haber estado allí tres meses, y siendo puesta asechanza por los judíos para cuando embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Vino aquí, a Grecia pero después se devolvió nuevamente para Macedonia, porque eh, se enteró de que le estaban haciendo una emboscada. Y dice que le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco II de Tesalónica Gallo, Timoteo de Asia, y Tíquico y, y, y Trófimo. Dice, esto habiendo... Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces él se devuelve por aquí. Los hermanos lo esperan aquí en Troas. A ellos dice, y nosotros pasados los días de los los panes sin levadura, navegamos de Filipo. Y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas. Eh, Pablo se quedó aquí en Macedonia. Al ser regresa de aquí, de Grecia, nuevamente para Macedonia, se queda en Filipo. Los hermanos se vinieron a Troas. Después Pablo se encuentra con ellos aquí en Troas nuevamente. Y dice que. Donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana reunidos. Los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. Entonces aquí en Troas. Donde. eh, eh, dice que habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y el joven llamado Utico estaba sentado en la ventana rendido de un profundo sueño por cuanto Pablo disertaba largamente Dice que vencido del sueño cayó del tercer piso y fue y y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y le abrazando le dijo no, no alarme porque está vivo. Entonces es aquí en este territorio, verdad, donde acontece en Troas. Donde acontece lo de lo de el eutico, el dormilón, el espíritu de eutico. Entonces, de aquí de Troas, sigue siendo el versículo: nosotros nos adelantamos, embarcamos y navegamos a Son. De aquí de Troas llegan a Son para recoger allí a Pablo, ya que así lo habíamos determinado, porque él, porque queriendo él ir por tierra, cuando se reunió con nosotros en Azón, se encontraron aquí con los hermanos, que lo acompañaban, tomándolo de bordo, vinimos a Mitelini, y aquí se desliza para, para así ir dando el regreso, Nuevamente para Jerusalén. Y dice. Navegando de allí al día siguiente. Llamándolo delante de Quillo. Siguieron bajando por este territorio. Dice que. Y el otro día tomando puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trojillo. El día siguiente. Llegamos a Mileto. Entonces ellos vienen descendiendo por aquí. Aquí están en Mileto. porque Pablo se había propuesto pasar de Largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces aquí en Mileto es donde él se despide. Él se coloca aquí en este tercer viaje misionero. Después de haber estado dos años y pico aquí, en Asia, enseñando la palabra, cuando vino de regreso, de recorrer, hizo a llamar a los ancianos de aquí, de Mileto, que estaban aquí, que había formado aquí, y él les hizo, les dio a entender que una vez llegara a Jerusalén, de pronto no le iban a ver más, porque ya ustedes saben que porque ya él tenía mentalizado después de ese viaje misionario, de ese viaje misionero, y, e ir a Jerusalén y de Jerusalén. Él tenía deseo de ir a Roma, pero no pensamos que de pronto Pablo eh, pensaría que el viaje a Roma era irse como se juega. Y dice, enviado pues por Mileto, enviado pues desde Mileto a Éfeso, Quiso llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él. Él les dijo. Vosotros sabéis cómo me he comportado. Esto aquí. Lo que relata el capítulo 20. Del verso. 18 en adelante. Lo hace aquí en Mileto. Y desde aquí hizo llamar a todos los hermanos. Que estaban aquí. <ríe> y aquí les expresa. El, el. Lo que él tiene en mente hacer. Entonces, cuando vinieron a él, le dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros con todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fue ese último, he rehuido a anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a gentiles acerca del arrepentimiento que para con Dios y de las venas en Jesucristo. Ahora he aquí. Llega eh, ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber lo que me me ha de acontecer Entonces ya el aquí Tiene en mente viajar a Jerusalén Salvo que por el Espíritu Santo Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades Me ha dado testimonio diciendo Que me esperan prisiones y tribulaciones Pero ninguna cosa hago caso mi estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testimonio del Evangelio y de la gracia del Señor. Uno puede ver aquí el carácter que tenía este hombre, ¿verdad? Porque a pesar de que le habían profetizado que le vendrían tribulaciones en Jerusalén, Dice que nada de eso hacía caso, sino que eh, él tenía en mente no solamente padecer, sino aún enfrentar la muerte si era necesario, con tal que acabara la carrera de Dios que Dios le había mandado. Esto es bastante eh, inspirador para nosotros. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre que he pasado, eh, entre, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que yo limpio de todas, que estoy limpio la sangre de todos, porque no es ruido de anunciaros a todos y el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos, por el rebaño de que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para sentar la iglesia del Señor. El cual le ganó por su propia sangre. Porque yo después sé que mi partida entrará en medio de vosotros, lobo, rapaz. Pablo pensó que en Jerusalén le iban a dar muerte y por eso se despidió de los hermanos de esta manera. Entonces les advierte que después de su partida, ellos tenían que quedar encargado, ¿verdad? De todo el trabajo que estaba que él realizó aquí los ancianos de aquí de de en Éfeso y dice que de vosotros mismos se levantarían hombres que había, que hablarían cosas perversas para arrastrar hacia atrás a los discípulos. Pablo hace esta advertencia porque la apostasía siempre ha existido y es hombre que Satanás levanta desde adentro. Para poder trastocar al pueblo del Señor. Y Pablo les advierte esto. Por tanto. Me la ha acordado. Que por tres años de día y de noche. No he cesado de amonestar con lágrimas. A cada uno. Y ahora hermano. Os encomiendo a Dios. Y a la palabra de gracia. Que tiene por poder. Para o Daros herencia. Entre los santificados. Ni plata ni oro. Ni vestido de nadie conocido. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, lo que están conmigo, estas manos me han servido. En todo todo he enseñado que trabajen así, deben ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, bienaventurado dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró por ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándole al cuello a Pablo, le besaban doliéndose en gran manera, por las cosa que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces, aquí nos relata un pasaje bastante hermoso, ¿verdad? Y bastante maravilloso, que, que de alguna manera otro otra para ellos, ellos habían aprendido a quererlo mucho a él, y todo lo que Dios había hecho por él. Entonces que muriera. Eso era algo muy doloroso. Y dice que se echaron al cuello allí. Eh, entonces. Eh, de esa manera. El capítulo 21. Va a describir en su primer 16 versículo la. El, la conclusión de este tercer viaje misionero. Dice, después de, esa, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Salió de aquí de Mileto, después llegó a Nido, eh, eh, dice que con vista a Chipre, de aquí de Nido, saltó por aquí, llegando hasta la isla de Chipre. Y eh, dice que al día siguiente fueron a Rodas, eh, Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al, al avistar Chipre, dejando a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos. Entonces, desde aquí, ¿verdad?, desde Mileto, llegaron a Code, a Nidos, Nido a Roda, y de aquí se, fue, se vinieron directo a Siria. Siria, que es esta otra región aquí. Ah, dice que pasó por Chipre, no entró, sino que pasaron. Eh, navegaron a Siria y arribaron, dice que arribamos... arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Entonces Llegaron primero aquí a Tiro, una, un territorio muy conocido por los evangelios, ¿verdad? Tiro y Sidón que son mencionados por los evangelistas que daban en este territorio. Y hallando a los discípulos que no y hallando los discípulos nos quedamos allí siete días y ellos eh, decían por el espíritu que no hablase, que, perdón, ellos hablaban por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquí, cumplido aquellos días, salimos eh, acompañándonos todos con mujeres e hijos hasta la afuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa Oramos. Y los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando en Tolemaida. Salieron aquí de Tiro y llegaron a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Ya aquí sí estaba en territorio cerca de Jerusalén. Y dice que el otro día saliendo Pablo fueron a Cesarea, Está Cesarea aquí ubicado aquí abajito, y entrando en la casa de Felipe fue en, en Cesarea donde acontece lo del lo de Ágabo, ¿verdad? Que profetiza lo que de, lo que le pasaría. Entonces Felipe el evangelista, en la casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete dice que posamos con él de los siete diáconos este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándola los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén al varón que está, este cinto, y le entregarán a la mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. Por el nombre del Señor Jesús, y cuando y como no le pudimos persuadir, le despedimos diciendo: Hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea, algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Manzón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Entonces, eh, aquí describe, ¿verdad?, que llegó a Jerusalén. Toda la advertencia que le hace ágabo Agabo no, no, lo, no impidió que él llegase a Jerusalén, que era eh, su meta principal. Entonces, aquí vemos que en este tercer viaje misionero, eh, Dice que cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos la recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y dice que se habían reunido aquí todos los ancianos. Entonces, Pablo llega aquí a Jerusalén. Y es aquí en Jerusalén, amados hermanos. Donde él eh, nos va a relatar el... El escritor Luca, toda aquella, aquí es donde Pablo cae preso en Jerusalén después de este tercer viaje misionero. Se vuelve y llega aquí, y es aquí, amados hermanos, donde el apóstol Pablo es tomado prisionero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, verdad? En la próxima clase, como él allí es tomado prisionero. Y lo que van a relatar estos capítulos es todo lo, lo que, lo, todo el proceso que él vivió estando en Jerusalén. De los capítulos, del eh, capítulo 21, 17 en adelante, él llega a Jerusalén, los hermanos le reciben. Lo reciben y él comenzó a contarle todo lo que Dios había hecho con él. Por Dice el versículo 21, 19, a los cuales después de haberle saludado, les contó por una de las cosas, una por una de las cosas que Dios había hecho entrando entre los gentiles por su ministerio. Cuando oyeron, cuando ellos oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que hay que han creído. Y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés diciendo que, que no, diciendo que no circunciden a los hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque irán que has venido. Entonces ellos le recomiendan allí, ¿verdad? Que haga un voto, pero todo lo que Pablo hizo no fue, eh, no pudo evitar, porque hace un voto, es donde se rapa aquí la cabeza, tratando de evitar porque ya algunos judíos habían venido diciendo que este hombre enseñaba a los hombres a apostatar de Moisés, que no se circuncidaran. Entonces la noticia llegó a Jerusalén, que Pablo había llegado. Entonces él primeramente contó a la iglesia, todo lo que Dios había hecho con él, a los ancianos de Jerusalén, en este, en este caso a Jacobo, ¿verdad? Que aquí Jacobo es Santiago, el que escribe la, el, el libro de Santiago, el hermano del Señor. Entonces, de esta manera... Eh, Pablo llega aquí y, y cuando él va al templo, ¿verdad? Eh, y hace voto, pero no, no logró, eh, no logró evitar que los judíos lo prendieran Entonces, fíjense aquí un ministerio tan exitoso que Dios lo usa tremendamente en este territorio. Fíjense cómo un ministerio tiene una persecución impresionante cuando llega a Jerusalén. Entonces aquí le viene una de las pruebas más duras él, que es cuando lo toman preso. Y esta tomada preso hace que él vaya eh, como un prisionero a, desde aquí de Jerusalén hasta acá, mis hermanos, hasta Roma entonces eh, hasta el versico, capítulo 27 Dios, ahí relata a su instancia todo el proceso eh, penal que le hicieron eh, toda, a los tribunales que le tocó comparecer que lo estaremos mirando en la próxima clase y por último analizaremos el cuarto viaje el cuarto viaje que lo hace desde Jerusalén hasta Roma Italia entonces amados hermanos yo vamos a dar la clase por aquí por el día de hoy si hay alguna pregunta la pueden hacer o si quieren aportar algo amados hermanos también es importante porque se estaba evaluando el hermano que eh, participe en clase esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio Adiós, sea la gloria